0: Hallo zusammen, willkommen zur neuesten Folge des gamechanger Podcastes. Daten und BI, das haben wir ja immer wieder mal gehabt durch meinen Freund Andreas Wiener, haben wir ein Jahr lang über Data Jobs und BI und Warehouse und Cloud und so weiter gestreamt, war immer natürlich sehr interessant und wir haben das Thema von der Recruiting-Seite ähm, durchleuchtet. Heute habe ich einen sehr treinen Gast, der uns mal erklärt, was man damit überhaupt machen kann und ähm, es ist keine Veranstaltung über Technik, sondern einfach er ist da, weil er ein richtig cooler Typ ist. Ich war letztens ähm, bei denen auf der Firmenveranstaltung und durfte da einen kurzen Vortrag halten, was so viel Spaß gemacht hat. Aber man heute ja das hat auch ein ganz anderes Verständnis von Sales, hat ein ganz anderes Verständnis, wie man mit Daten umgeht und äh, zeigt auch immer die nackten Wahrheit des eigenen Unternehmens, um dann natürlich Unternehmen auch die Möglichkeiten zu zeigen, was man mit Daten machen kann und über das sprechen wir und ganz, ganz viele andere Sachen einfach, weil das richtig cool ist. Ich freue mich, dass er heute da ist. Dennis Hauptstädte von der Firma Amexus.
1: Hallo Dennis, wie geht's? Lieben Dank für die Einladung. Es geht sehr gut. Wochenstart heißt, viele Impulse vom Wochenende mitgenommen und du hast mich auch recht schön schon angekündigt weil es geht mir in der Regel auch quasi weniger um die Technik an sich. Glaube ich, da wäre ich noch nicht mal der beste Ansprechpartner, sondern da müsste man Leute aus meinem Team fragen, die da wesentlich tiefer drin sind. Aber es geht ganz viel oft um das Thema Methodenkompetenz. Was kann ich generell mit Daten machen? Also keiner, keiner kauft ein BI-Tool, weil er, weil er unbedingt ein BI-Tool kaufen will, sondern er möchte ja irgendwelche Insights generieren. Und hm. auf Insights will er weg von Bauchentscheidungen hin, in faktenbasierten Entscheidungen. Aber genau dieser Weg führt auf vielen Seiten teilweise äh, Ängste, es sind Veränderungsprozesse. Ähm, oft ist vielen im Unternehmen gar nicht klar, also gar nicht transparent genug äh, klar klargemacht, was, was passierte gerade. Und ich glaube, da können wir heute auf jeden Fall eine Menge, Menge drüber reden. Du
0: bist bei der Firma Amexus, die ist... Für Insider,
1: also ich kannte
0: euch ja nicht, bevor ich dich nicht kannte, äh, ja. was, was aber auch absolut kein Indikator ist. Ähm, ich kenne halt ganz, ganz viele äh, im Bereich Data und BI, aber Amexus ist ein Zusammenschluss, ähm, Riesenbude mittlerweile, ihr macht echt sehr, sehr viel, woher der Antrieb, mit Daten arbeiten zu wollen, weil du sagst ja gerade, es, halt, es sind die Insights, es ist ja nicht die Technik, das habe ich schon mehrmals gehört, dass Leute sagen, mir geht es gar nicht um die Technik, mir geht es darum, um mit Daten etwas machen zu können. Ne? Und wir sind jetzt nicht der Data Talk von den Jungs von BI or Die, aber ja. äh, auch schöner Gruß heute an die. Ähm, aber was ist so dein Lieblings-USP, ähm, wo du sagst, das kann man mit Daten machen, ähm, das, das sollte jedes Unternehmen irgendwann mal in, seine, in seiner Historie erreicht haben?
1: Ja, also... Ähm, da waren jetzt ja ein paar Fragen drin in deiner in kurzen Immer. Aber ich starte mal von hinten nach vorne. Und, und zwar, ähm, ich glaube, dass das wichtigste Verständnis ist, dass ähm, mit Daten geht ganz oft das Wort Macht einher. Macht ist häufiger negativ äh, behaftet, weil man mit Macht irgendwelche anderen Leute irgendwie unterdrücken kann. Oder man kann sie kontrollieren. Und ich glaube, das ist mit für mich der, der spannendste Punkt, ähm, gerade Interessenten und also wenn aus interessenten Kunden werden, dann unsere Kunden zu begleiten, dass sie verstehen, dass sie mit ihren Daten äh, das Unternehmen steuern können. Äh, sie können das Unternehmen auch führen. Ähm, und weg von der alten Denke, ich kontrolliere hierdurch besser. Also ich kontrolliere hierdurch die äh, äh, Zeiten meiner Mitarbeiter. Sondern da sage ich halt, du musst halt andersrum denken. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, wenn, wenn du erlaubst, Holga. Und zwar. Ähm, sind wir ja selber auch ein Beratungshaus und wir tauschen natürlich Ressource gegen Geld oder äh, Ressource ist auch schon das Falsche, sondern Mensch gegen Geld, muss man ja äh, ehrlicherweise sagen. Und natürlich alles, was wir buchen, wollen wir im besten Fall auch in Rechnung stellen. Es könnte mal sein, für uns ist es wirtschaftlich ein Mitarbeiter, wenn er irgendwie 100% Faktura bekommt oder Auslastungsbrot auf Kunden. Ähm, ist aber für uns eigentlich genau verkehrt, weil du Einmal du verheizt den Mitarbeiter. Wir erheben das natürlich auch als Kennzahl. Ne? Wir nutzen das aber nicht zur ähm, also in dem äh, zur negativen Kontrolle, sondern zur Führung, ob die Mitarbeiter in einem gesunden Maß gerade im Verhältnis zu anderen Mitarbeitern gerade schwimmen. Ne? Weil wir eigentlich vermeiden wollen, dass, weiß nicht, bei ich glaub einer Mannstärke jetzt von 60, 70 Leuten, wie an einer unmittelbaren Wertschöpfung bei uns teilnehmen, ähm, dass sie dann ähm, nachher wirklich durchgeheizt werden über viele Wochen, vielleicht sogar mehr machen als ihre Arbeitszeit. Und äh, da sage ich halt, du führst darüber halt, also über Daten und über Kennzahlen führst du dein Unternehmen. Du steuerst es auch, weil daraus leitet sich eine Ableitung ab. Die ist dann nicht mehr bauchgetrieben, sondern wirklich schon mal datenbasiert. Das ist schon mal schon ein großer Haken. Aber das Wort Kontrolle muss weg. Ne?
0: Heißt das, dass liegt ja immer so nah. Ich habe irgendwann mal als Student im, im Controlling gearbeitet und ähm, hab, an meinem ersten Tag wurde mir ganz, ganz deutlich gemacht, dass Controlling nicht von To-Control kontrollieren kommt, sondern von To-Control ähm, steuern und lenken. Ich fand das immer ganz gut. Ich empfehle das auch jedem jungen Menschen, der sagt, ich weiß noch nicht so, und dann sage ich mal, versuch doch mal Controlling, wenn du so ein bisschen Zahlen hast, dann, dann lernst du Unternehmen zu verstehen. Du lernst halt die Ressourcen, ähm, Ketten, ja, wo verschwenden wir Energie, wo generieren wir Energie, ähm, wo halten wir uns vielleicht zu lange auf, also wirklich so eine, so eine Art ähm, 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 Heatmap, ja, dass man sagen kann, wo läuft was hin und wo macht es Sinn. Ähm, die Evolutionsstufe ist ja nun mal am Ende des Tages, das Ganze halt mit mehr als, als nur den Finanzzahlen zu machen. Das kannst du halt mit Auslastungsgraden machen, das kannst du im Bereich HR machen und so weiter. Wie, wie kommt man auf die Idee, so etwas verkaufen zu wollen? Ich meine, du bist seit halt Jahren im Vertrieb. Du hast ja knallhart gelernt, im öffentlichen Sektor zu vertreiben oder mit dem öffentlichen Sektor. Ich kann, mir, ich kann mir viel Angenehmeres in meinem Leben vorstellen. Ich hatte ganz wenig mit Land und Kommunen zu tun, aber es ist halt einfach nur sehr zäh. Aber du hast da relativ lange bei Bechtel gearbeitet, ja, genau. Ähm, wa warum D Double Pun Punish? Ja, warum warum ja. direkt äh, Vertrieb und dann auch noch, auch noch öffentlich? Ja, ähm, kann
1: ich dir auf jeden Fall sagen. Bitte. Also generell, glaube ich, auch für alle vielleicht äh, jungen Zuhörer heute mal, die, die noch gar nicht wissen, in welche Richtung. gehen. Also wir sprachen bei Controlling, finde ich auch gut, weil das eine grundsolide das kann auch eine Ausbildung mal sein, kaufmännische Ausbildung, Es kann aber auch quasi ähm, Studienschwerpunkt sein. Das Coole ist, du bist für den Data- und Analytics-Markt danach super interessant, weil Tool, also technisches Skillset, schaffen wir dir alle drauf in, in sechs bis zwölf Monaten. Ne? Aber was du halt dann mitbringst, also derjenige oder diejenige ist natürlich einfach ein anderes Mindset und sie hat mehr Methodik schon, schon im Rücken. Das ist... Viel, viel wichtiger. Äh, aber zu deiner Frage zurück, ja, also also <lacht> gut gestalkt, ja, genau. Äh, bei der grünen Raute äh, ist so mein vertrieblicher Staat. Grün magst du, ne? Äh, weil Amexos
0: ist ja auch türkis, ist ja auch. Ja. Also so weg, weg, weg vom Grün geht irgendwie nicht, ist auch cool. Ja. Aber Alter, ganz im Ernst, öffentlicher Auftraggeber, Bechtle, äh, boah. <lacht>
1: Hat, also war wahrscheinlich mein damaliger Mentor auch, der auch in dem Gespräch mit drin war und mich dafür begeistert hatte. Okay. Ähm, Habe ich auch immer noch Kontakt, äh, unregelmäßig, aber mehr als nur einmal im Jahr. sich also quasi gehe zum Geburtstag gratulieren und ähm, der mich dafür überzeugt, weil es war nicht nur Land also es war nicht Land und Kommune, sondern es war ähm, ähm, beim BW, also Ministry of Defense. Ähm, das, das fand ich erstmal schon mal ganz, erst mal ganz cool als junger Mensch. Ähm, dann ging es darum, ähm, dass wir damals noch einen Rahmenvertrag hatten, über die auch neben ähm, wenn man technischen Produkten auch schon Software und Dienstleistungen drüber verkauft worden ist, so also ist man irgendwie reingerutscht. Ne? Ich habe ja auch früher nicht gesagt, boah, ich will unbedingt Vertriebler werden, sondern irgendwie man rutscht irgendwann nachher in seine Berufung rein. Mhm. Und äh, wenn man dann noch Leidenschaft entwickelt ähm, dafür, dann dann dann, dann hilft es natürlich, weil man es dann erstmal gerne macht. Deswegen an dem ersten Schmerz erstmal einen Haken dran. Und ich bin da reingerutscht und fühlte mich aber direkt ganz gut aufgeholt, weil guter Mentor. Ähm, dann das andere Thema, ich mochte es schon immer mehr, also lieber Dienstleistungen ähm, ja, zu verkaufen, zu argumentieren, als Hardware, weil Hardware ist für mich alles austauschbar. Ja. Da gibt es äh, hunderte Hersteller. Ich kann sagen, kannst du hier nehmen, da nehmen, guck dir ein technisches Blatt an. Ähm, ja, das, das hat mich relativ schnell nicht mehr gekickt. Deswegen musste ich dann auch unmittelbar und ganz, ganz schnell zur Amexus, weil wir einfach im Beratungshaus sahen. So, und dann mit Microsoft-Schwerpunkt, da kam dann so eigentlich meine, meine große Liebe dann auch ein bisschen rund um das Thema Daten. Äh, bin da ja dann auch im Vertrieb weiter, äh, habe damit weitergemacht. Und das war seinerzeit ein kleines Spin-off aus einer anderen äh, Business-Unit. Ähm, quasi eine kleine Ausgründung innerhalb des Unternehmens. Und das hat mich dann einfach äh, nach wie vor noch jetzt äh, sieben Jahre immer noch äh, gecatcht.
0: Ich finde ich find wirklich, also äh, Ministry of Defense, war das zu der Zeit als Frau von der Leyen noch da?
1: War? Ah, nee, das war noch älter. Da war, war äh, Steuerung C, Steuerung V noch. Äh, Achso. okay, also ganz, ganz andere Lehre. noch? Äh
0: okay, dann, dann hast du auf, auf jeden Fall gelernt. Ich, mein, ich, ich komme ja selber aus dem Vertrieb. Ich finde das immer sehr cool, wobei ich habe als Student und im ersten Jahr nach dem Studium war ich noch Pro Projektcontroller. Das hat... Davon zähle ich heute halt immer noch. Also ich weiß, wie ich, wie ich was deuten muss und wie ich ein Unternehmen in Zahlen lese. Aber aber am Ende des Tages, ähm, ja, dieses Rutschen finde ich mal ganz gut, in den Vertrieb reinrutschen oder in einen Job reinrutschen. Ich ähm, großen Respekt davor, wenn junge Menschen ihre Karriere minutiös planen. Finde ich total cool, wenn ja. sie es können. Ich kann es halt nicht, aber habe es auch nicht bereut, ähm, sondern so habe quasi, wie, man, wie sagt man so schön, dem Herzen gefolgt. Ne? Dann, dann, dann zieht es sich dahin. Ganz, ganz wichtig, Mentoren und Führungskräfte, die auch Dinge in dir erkennen. Also mich hat mal mein Chef rausgeschmissen, hat gesagt, pass auf, du wirst hier unglücklich, such dir schon mal einen neuen Job, ich sehe das. Und der hat mich dann hinterher in den Vertrieb geschickt und war die beste Entscheidung meines Lebens, auf ihn zu hören. Ich habe aber in dem Moment erstmal mal gedacht, der will mich loswerden. Ich dachte, nee, will ich nicht. Aber du wirst ja halt über die Zeit nicht glücklich. Das wird dir immer was fehlen. Und ich sehe daran in dir, dass du den Vertrieb machst. Wie bist du denn heute, wenn du mit ein paar Jahren Berufserfahrung und einigen Stationen natürlich, man war klassisch Vertrieb, Teamleiter, Key-Account, jetzt natürlich Business-Unit-Leiter, das bringt auch viel Administration mit sich, so ein bisschen auch vielleicht weg von der Kernleidenschaft, aber wie bist du heute als Führungskraft? Du bist ein junger Typ, cooler Typ. Bist du, bist du auch bei der Arbeit so? Da kannst du auch mal sein, dass du sagst, jetzt einfach mal hinsetzen, Klappe halten, einfach lernen.
1: Also, ich mag es, dass du immer viele Fragen in, äh, schmeißt. Das ist so meine Schwäche. Ich habe
0: ja schon ein paar Mal vorwerfen lassen, aber es geht nicht anders. Muss ich,
1: mir fallen bei der, wenn ich die Frage formuliere, fallen mir noch zwei andere Sachen ein. Das also, aber das gefällt mir. Ne? Und ich vergesse mal zwei Dinge, dann kannst du mich gleich äh, auf jeden Fall ja. daran erinnern. Um, ja, das erste ist, es stimmt schon, ich bin relativ schnell bei der Maxos, äh, wahrscheinlich auch aufgrund von Leistungen und ähm, auch auf Engagement bin ich, bin ich relativ schnell nach oben geputzelt und glaube ich, war aber immer schon, weil ich das, was ich gemacht habe, mit Leidenschaft gemacht habe. Ne? Ich glaube, das, das war auch so ein bisschen, was, den, was die Leiter dann quasi die Sprossen etwas, etwas enger gemacht hat, dass ich schneller hochkam und äh, nicht immer nur in Dekaden irgendwie gesprungen bin äh, und mache das halt auch heute immer noch ganz gerne. Das andere ist, ich möchte mal einen halben Schritt reden, der dein alter, alter Chef oder Führungskraft, der gesagt hat: Boah, du wirst hier unglücklich. Such dir was Neues, perspektivisch oder kurzfristig. Das finde ich ja schon mal ganz cool als Führungskraft, wenn er erkannt hat, dass er Mitarbeiter nicht glücklich ist. Aber dann muss ich sagen: Das war übrigens die halbe Miete. Hätte er hat ja noch das Potenzial, hat er ja. Also, der lässt ja Potenzial vom Hof. Ja. Ich hätte gesagt: Als richtig gute Führungskraft ähm, musst du halt quasi, also weiterhin coachen, ne? dann ja. bringt den Mitarbeiter halt in die Lage, dass er wieder quasi ähm, das Maximum aus, sein, aus, seinem, aus seinem Kosmos einfach rausholen kann, ähm, bedingt natürlich, dass der Mitarbeiter auch coachable ist, ne? also, und die Eigenschaften hat, wenn er nicht coachable ja. ist, dann dann klar dann kann, können sich Wege auch einfach mal, einfach mal trennen, und das andere, was du gesagt hast, in jungen Jahren, also ich bin jetzt 36, Führungskraft zu sein, du hast halt auch Leute, die einfach älter sind ne? in deiner, in deiner Business-Union ne? und die gucken natürlich schon so quasi auf das junge Gemüse und, ne? und du musst dich erstmal beweisen und du musst auch am Anfang erstmal allem was Gutes tun, ne? so, so einen kleinen Quick-Win machen, damit die erstmal sagen, okay, jetzt darf der mal 100 Tage hier Luft holen und dann bewerte ich das nochmal neu, ne? aber eigentlich kannst du bei denen nur noch kontinuierlich im Ansehen sinken ähm, das, das ist, glaube ich, so die, eine super spannende Sache. Und dann brauchst du wieder jemanden, der dich auch quasi wieder in diesem Raum wieder begleitet. Ne? Mhm.
0: Um,
1: und das ist aber gar nicht mehr so einfach, auf Führungsebene jemanden zu finden, der, der dich wiederum coachen kann. Also ich würde schon sagen, ich bin sehr coachable, würde ich erstmal von mir behaupten, weil ich auch einfach ganz gerne ähm, Impulse und Ideen einfach erstmal ganz gerne aufnehme und auch für Feedback immer super dankbar bin bin jetzt nicht so, Ratschläge finde ich jetzt nicht so geil, weil Ratschläge, da ne, steht schon das Wort Schlag drin. Ne? Das ist so wie, so ich weiß es besser und erkläre dir jetzt nur eben, wie das geht. Ich mag es dann eher, wenn man mir... will dich so, ja nicht kritisieren, aber. Ja, das, das Aber, ne also lass ja, genau. das Aber weg oder, oder <lacht> man, man kann es einem dann einfach sparen. Ähm, so jemanden zu finden, je höher du kommst, desto schwieriger ist das. Und da ist für mich auch das ist eine ganz schlimme äh, Unart geworden auch in der IT, wie es du selber haben, jeder jeder große ähm, ähm, Speaker hat auf einmal eine Masterclass. Ne? So so das Mentoring-Programm über sechs Monate, zwölf, du zahlst, weiß nicht, mindestens fünfstelligen Betrag, weil was nichts kostet, ist nichts. Und dann merkst du halt doch, äh, das ist eigentlich wie ein zusammengepacktes Seminar, aber ich habe keinen kein Coach. Und ähm, nee, da bin ich halt momentan eher noch auf einer auf einer Suche nach nach einer anderen Art von, von Coaching, die einfach. Ähm, weiß nicht, vielleicht so jetzt nur noch gar nicht mehr arbeiten müssen, ja, weil sie entweder Privatier sind oder schon einfach in ihrer wohlverdienten Rente ja, sind, die aber noch Lust haben, jüngere Leuten einfach noch von ihrer äh, Erfahrungswert einfach was mitzugeben. Ne? Und das sind übrigens Leute, die, also wenn du die gut, also man kann das mal googeln, <lacht> ist gar nicht so einfach, weil man muss halt gucken, irgendwie wollen doch alle wieder Geld haben, aber einige machen es auch eher so aus philanthropischer Sicht. Ähm, das sind, glaube ich, auch manchmal die besseren Coaches. Ne? Wenn du jemanden hast, der sagt so, boah, ich will nochmal quasi die, die neue Generation einfach daran partizipieren lassen und äh, da reichen vielleicht auch mal äh, also Wertschätzung äh, vom, vom Mentee dann.
0: Ich, ich finde, dass das Wort hier, dieses ganze Mentorship und, und äh, das ist alles sehr inflationär mittlerweile. Früher war das was, ne? früher war das zwar selten. Und wenn jemand sagt, ich habe einen Mentor, dann war der Mentor auch wirklich jemand, der aus der Wirtschaft, Politik, also das waren, dass du nicht jeder konnte einen Mentor haben. Heute ist ja jeder Mentor und hat irgendwie Mentees. Na, wenn ja. ich höre, dass, dass 30-Jährige schon 70 Mentees hatten, denke ich mir so, Respekt, also so viel Zeit habe ich gar nicht. Ähm, also wir haben unser, unser Beirat. Beiratsvorsitzender ist einer meiner ehemaligen Chefs ähm, und, und ehemaliger Vorstand der Lloyds TSB Bank äh, in Deutschland. Und ähm, den kann ich Mentor bezeichnen. Grüße an Ralf Bauer, ähm, den kann ich jederzeit anrufen. Ähm, der dann sagt, auch mal Knallhart sagt, da hast du Blödsinn gemacht, das ist falsch, was du da machst, weil ne, so und so und so und so, versuchst doch mal lieber so und so und so und so. Ähm, dann denkst du dir, oh ja, stimmt, alles klar, jetzt weiß ich auch schon wieder, warum, äh, warum ich diesen Menschen mag. Diese Die, die ganze
1: Vision einer Masterclass, Teuger, <lacht> weil da kriegst du nur ad hoc Probleme gelöst. Ne? Du kannst ad hoc dein, 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 deine Aufgabe, deine Herausforderung, so und dann kriegst du eine, eine, du bekommst du Antworten. Ja? Ja. Das, was du aber hast, jetzt über den Beirat, ist zum Beispiel, dass du jemanden hast, der dich einfach über einen längeren Zeitraum schon kennt, der im besten Fall sogar weiß, wie du geschäftlich als auch privat tickst, das ist ja auch ganz wichtig, genau. und dir wirklich eine eine Entscheidungsgrundlage vielleicht mit dir zusammen worauf du aber die Entscheidung triffst und nicht nur das umsetzt, was jetzt der Coach schafft, weil das ist jetzt auch gefühlt, nur jetzt kann die halbe ich finde das, find
0: das immer sehr schwer, wenn man diese, diese Masterclass, also da gibt es halt tolle Sachen, ne? keine Frage, aber ja, es kostet erstmal einen Haufen Geld, die argumentieren ja immer damit, das ist ja ein Investment in sich, ne, in, in sich selbst und wer heute nicht 10.000 in sich investieren will, der wird auch morgen nicht die Million verdienen, das sind ja immer so diese, diese rhetorischen äh, Rhetorik Grundkurs 1, ja, wo du sagst, äh, danke, weiß ich, aber äh, wo ich dann sage, okay, dann mach doch einfach mal und dann kannst du immer noch Geld haben oder so. ne Aber, aber es, es ist halt nie was Individuelles, und, ähm, aber darum geht es ja, dass man die Menschen individuell mit ihren Soft Softskills, mit ihren Emotionen, mit ihren unterschiedlichen Facetten und, und Leidenschaften natürlich fördert und auch, auch weiterentwickeln lässt. Aber schön, dass du da auch sagst, ich coache nicht nur meine Mitarbeiter, sondern bin selber Coach und verlangst das auch. Das ist ja auch so eine charakterliche Sache. Machen wir uns nichts vor. Also ich würde mal tippen, dass gefühlt 85, 90 Prozent der deutschen Führungskräfte erstens keine Ahnung haben, wie Führung geht. Zweitens lassen sich von unten nach oben gar nichts sagen, weil sie denken halt in, in Etagen. Sie denken nicht miteinander, sondern es geht von unten nach oben, von oben nach unten. Und sagt, das ist schon mal, schon mal ganz cool. Jetzt bist du mit Mitte 30 natürlich auch in einem Alter, wo sich einiges ähm, noch, noch herauskristallisieren sollte. Du hast noch genug Zeit, aber du hast ja auch eine sehr natürliche, ein sehr natürliches Verständnis von dem, was du machst. Du sitzt an der Quelle von sensiblen Daten. Du siehst jeden Tag bei Unternehmen Dinge, die Unternehmen normalerweise immer gerne für sich behalten. Du musst das sehen. Wie Oder andersherum, passiert das, dass man sagt, oh, da bin ich jetzt aber auch überrascht ne, über das, was ich gesehen habe, egal ob gut oder schlecht und wie disziplinierst du dich selber, ähm, diese Informationen nur als das zu bewerten, was sie sind und da nichts rein zu interpretieren, weil du hast halt enorme, du oder, oder äh, ihr habt eine enorme Verantwortung. Ja. Wie, wie kann man
1: wie kann man damit ehrenhaft umgehen? Ja, Das ist, das ist äh, eine ganz äh ich, doch, das ist schon, es ist eine komplexe Frage, die du gerade gestellt hast, weil sie ganz viele Perspektiven hat. Das ist einmal natürlich, du kannst erstmal ein NDA aufsetzen, so, dass es vertraglich auch nur so binden, wie du wie, der, wie das Papier halt auch eben wert ist. Ne? Ähm, das andere ist natürlich, dass wir erstmal ganz lange zu Interessenten und Kunden eine Vertrauensebene aufbauen, damit die überhaupt Lust haben, dir quasi, also über den Schmerz erzählen sie dir schon was, ne? aber dann über die reellen Daten, über die reellen Zahlen, so, da, da brauchst du schon sehr viel Vertrauen. So, Das ist aber nicht nur bei mir, sondern das, das brauchst du in erster Linie zu dem führenden Consultant, weil das ist nachher der Projekt, der Hauptansprechpartner. Die andere Perspektive ist, wir können nicht nicht werten, auch wenn wir, aber also nicht nicht werten heißt, wir werten natürlich immer die Zahlen, auch wenn wir, also du, du, siehst, du siehst etwas und sagst, boah, soll ich, soll, ich jetzt, soll ich das jetzt dem Inhaber doch sagen, ne, weil er auf irgendwas zuläuft oder sage, warum bleibe ich gerade in meinem Projektscope einfach und sage so, naja, ich, ich bin ja nur hier, um, um das Dashboard nachher zu
0: machen. Ne? Also du, ihr, ihr bringt ja auch Transparenz rein. Ne? Ihr könntet ja auch schlechte Sachen, also irgendwann deckt man ja auch Sachen auf, egal ob gut oder schlecht. Ne? Die schlechten bleiben meistens in Erinnerung und dann sagt auch mal so ein Kunde, ach wie, unsere jetzt mal einfach unsere, 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 Finanzzahlen sehen so aus, haben die mir
1: aber ganz anders berichtet. Und dann ähm, weiß man ja.
0: relativ schnell, wer hat seinen Job halt nicht gut gemacht.
1: Ja, das ist ähm, ein sehr schöner ähm, ähm, Diskussionsgrund oft in, in so ähm, Meilenstein-Präsentationen, in, in, äh, in Ergebnispräsentationen nachher und, und weil wir sehr viel im deutschen Mittelstand sind, also mhm. gehört ja alles irgendwie in Deutschland zum, äh, zum Mittelstand, ja, ja. aber ähm, sagen wir mal, die eher noch Inhaber geführt sind, ähm, jetzt sagen wir mal nicht die großen Top-500-Kunden in, in Deutschland, sondern wirklich eher so, so der Nukleus-Mittelstand. Ähm, das ist wirklich auch, dass bei vielen immer dann ein Aha kommt, so Ach, wusste ich gar nicht, hat der kaufmännische Leiter, ich sage nicht frisiert, das überhaupt nicht, aber er hat vielleicht eine Darstellungsform gewählt, die weniger dramatisch aussieht. Ja. Und alleine, wenn ich in einem Diagramm quasi Achsen einfach mal anders darstelle, ja dann kann ich auch eine... Äh, negativ verlaufende Umsatzkurve auch anders darstellen. Ne? Äh, das, ist, das geht. Ich
0: bin ja ein ja Freund von knallgrün und rot. Ja. Ja, dann gibt es halt nicht so viel Unterscheidungsspielraum, also entweder ist es gut oder nicht, wobei je nach, man kann halt definieren, wann ist schlecht, richtig schlecht, ne?
1: das, das gibt es ja auch, aber ja. Ähm, es gibt halt spannende Punkte, einmal also auch, ich bin kein Fan mehr von grün und rot, ne? also mhm. Signalfarben, grün, ne? du bist so konditioniert seit der Kindheit das ist, alles ist gut, du darfst über die Ampel gehen, bei rot stehen ne? oder da musst du jetzt allerdings dir, dir fehlt halt entweder der Benchmark oder der bewährt, Dazu.
0: Genau, genau. Äh, den, den definierst du kann. ja dann auch noch, das kommt ja, ja noch dazu. Ne? Also das ist die Frage, wann ist grün grün oder wann, wann muss rot richtig rot sein? Also ist das Kind kurz davor in den Brunnen zu fallen oder ertrinkt es schon? Das kannst du ja selber dann bestimmen. Das finde ich halt ähm, leider manipulativ ähm, oder, 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 oder halt lädt halt ein, ne? ähm, wenn der andere das nicht weiß, dass ich mir halt diese, diese Parameter so darlege. Dass ich bestimmen kann, was mit Rot ist oder was mit Grün ist. Das finde ich halt gefährlich.
1: Aber, aber machen wir weiter, weil ich ahne nämlich was. Und damit, also dabei schließlich so langsam der Kreis, da bist du wieder bei Macht und Daten. Ja? Hm. Also gerade der, auch der Ersteller und äh, machen wir uns jetzt vor, alle, alle großen BI-Tools, äh, Tableau, Power BI, so die, die alles zum Self-Service BI-Gedanken. Ja, ist alles gut und, aber schlussendlich, die Leute wollen nichts anderes außer ein bisschen explorative Datenanalyse auf auch vorhandene Dashboards, da will kaum einer wirklich was selber erstellen, also in den großen Fachbereichen, in den Top-Unternehmen ja, ansonsten Mittelstand, vergisst das, ne? also die wollen konsumieren, ne? deswegen hast du nur einige Berichtsersteller. Ähm, das ist auch in der Regel dann, wir sprachen über kaufmännische Leiter, Controlling, äh, selten der Geschäftsführer, äh, außer bei uns selber, ne? da äh, ist immer unser Geschäftsführer immer noch immer selber bei und baut noch Reports und wir sagen immer, lass das, mach das nicht. Ja? Ähm, soll sich lieber auf was anderes fokussieren ähm, und gerade diese Ersteller haben halt unglaublich viel Macht und die können auch sowohl mit Farbe als auch mit der Zahl selber und wenn sie dann kein, keine Korrelation dazu aufbauen oder Benchmark, kannst du auch auf einmal ganz falsche Entscheidungen wieder treffen, die zwar faktenbasiert sind, die, also, also datenbasiert und faktenbasiert sind, ja aber die einfach komplett zusammenhangslos einfach stehen oder die einfach auch einfach nur Quatsch ist. Ne? Und ich habe schon sehr viele Kennzahlen gesehen. Es ist eine Kennzahl, aber es ist, sie hat keine wirtschaftliche Relevanz. Also nur weil man sie berechnen kann, ist es kein, ist keine Kennzahl. Zum ne? da Beispiel? Man, äh, fällt mir gleich bestimmt wieder ein, wenn, ich das, wenn mir das einfällt. Äh, aber wirklich, du siehst, also. Alles, was du berechnen kannst, ist auf einmal eine Kennzahl. Ne? Aber ganz die Frage ist immer: Brauche ich das jetzt wirklich, um mein Geschäft wirklich äh, nach vorne zu bringen? Ne? Also mhm. da ich eher auch mal mit gesundem Menschenverstand ganz oft auch mal so eine Art Schulterblick auf bestehende Reports mal machen und lieber mal erfragen: Was bringt dir diese Kennzahl und äh, was versuchst du damit eigentlich zu erreichen? Ähm, mhm. Weil in der Regel kannst du ungefähr. Ich würde mich mal weit aus dem Netz, Kannst du mal 20 Prozent äh, rauswerfen aus deinem ganzen Kennzahlen, wie er war. Ja, also ich hab, ihr, ihr habt ja auch ein HR-Dashboard und ich habe ja. damals mit, mit Andreas Kai hat mir
0: mal ähm, eins gebaut, ging relativ schnell. Ähm, ich habe Eures mal angesehen, also ohne, dass wir uns abgesprochen hatten, äh, waren glaube ich deckungsgleich. Und wir haben das mal bei einer, bei einer, bei einem, bei einer Bank, haben wir das mal vorgestellt, ähm, im Rahmen eines bestehenden ähm, Mandates und äh, wir haben im Gespräch gemerkt, dass die Stimmung so ein bisschen kippt. Also das, das Dashboard war richtig cool. Wir haben uns Gedanken gemacht, ne, so, ähm, wie viele Bewerbungsgespräche haben wir gerade? In welcher Stage sind wir? Wie Gesundheitstage, wie viele, wie viele Prozent meiner Mitarbeiter sind heute, arbeiten heute und sind gesund? Wir wollten weg von diesen Kranktagen gehen. Äh, angefangen von, wie viele Verträge werden nächstes Jahr auslaufen und müssen ersetzt werden, welche Mitarbeiter brauchen. Also wirklich alles, komplett durchge, durchgetaktet. Und dann haben wir gemerkt, oh, die Stimmung kippt gerade. Und dann ist uns das allen drei, wir saßen halt alle überall zugeschaltet. Und dann ähm, haben wir uns, glaube ich, wenn ich, nicht von, nicht, äh, wenn ich mich richtig erinnere, per WhatsApp abgesprochen oder, oder hin und her geschrieben. So, merkst du das? Ja, klar, merkst du das auch? Ja, wir haben gemerkt, Transparenz kehrt gerade ein in großer Runde. Also Kunde sitzt da mit über zehn Leuten, die alle was zu sagen haben. Und ähm, in das Gespräch kehrt gerade transparent ein. Es gab eine Fraktion, die wollte das. Und dann gab es eine Fraktion, die wollte das auf jeden Fall nicht mehr. Dann gesagt, oh scheiße, wenn wir das jetzt machen, dann, dann, dann outen wir uns, dass wir unseren Job wahrscheinlich nicht richtig gemacht haben. Ähm, das war, da habe ich das erste Mal so richtig diese Macht gespürt. Ähm, für dieses Unternehmen gar nicht der wichtigste Bereich, HR. Also das haben wir dann auch so gesagt. sehe ich natürlich anders. Aber äh, eine Bank hat halt andere, sensiblere ja. dringendere Dinge. Ähm, und da habe ich mal gesehen, alter Schwede, also wenn die mit diesen Daten schon so viel machen können, ja, du kannst ja Mitarbeiter, ähm, kannst ja richtige Probleme machen, ähm, wer weiß, was es da noch für Sachen gibt, die man, die man an, die, an, an die Oberfläche führen könnte. Und ich finde halt, dass sich Unternehmen an der Stelle zu wenig Gedanken machen im Recruiting, auch, auch, auch mit Hinblick auf die Soft Skills, dass nicht immer, oder dass man sich nicht richtig Gedanken macht, wer von den eigenen Mitarbeitern mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen an diesen Stellen sitzt und halt auch Einblick hat, weil es ist auch eine Kommunikation, eine Kommunikationsfähigkeit, einem Unternehmen ja auch sagen zu können, ähm, hey, liebes Unternehmen, ihr habt hier ein Problem, das haben wir gerade an euren Daten gesehen, ihr habt hier ein ernstes Problem, wir müssen euch darauf aufmerksam machen oder, oder. Ähm, das, das kriegt halt nicht jeder hin.
1: Und und deshalb, bei, bei, harten, bei harten Kennzahlen sehe ich, sehe ich auch einen Berater immer in der Pflicht. Also, also, auch wenn das, das ist die Frage, ne? macht man das und sollte man ja, das machen? doch, ähm, das, das macht man, das kommuniziert man aber nicht in großer Runde, sondern in der Regel erstmal an den also ganz den großen Leuten Tisch, mit ganz wenig Leuten. Ja, also man gibt das erstmal erstmal weiter und sagt so, hier, man zeigt das auch aus also einem dritten Beweis ein und sagt, hier, schau mal drüber, nimm das bitte mal mit. Das würde ich wirklich machen, wenn alles was rund um das Thema Liquidität geht, äh, wenn ja, da irgendeine Tendenz zu erkennen ist unabhängig jetzt davon, ob er unsere Rechnung zahlen kann oder nicht. Ähm, aber wenn, wenn da ein Trend zu erkennen ist und dann würde ich immer also da, ich glaube, da sind auch alle meine Kollegen und Kolleginnen drauf äh, sensibilisiert, dass sie sich dann auf jeden Fall einfach aktiv einfach melden würden, wenn in so einem Projekt einfach dabei was was bei rumkommt äh, oder oder auftaucht. Einfach super, ähm, super wichtig. Ansonsten, ähm, du hast gerade selber eigentlich mit einem der Gründe genannt, also warum dass das Thema datengetriebenes Unternehmen so schwer in deutschen Mittelstand ankommt, weil wir transparent werden, also nein, also wir werden, wir machen Transparenz und das Unternehmen wird transparent. Transparent heißt aber mehr Leute haben mehr Einblick über gewisse Sachen, die vorher nicht da waren. Ne? Und wir sehen halt oft immer diese alten hierarchischen äh, Hierarchien und und äh, Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, die sagen, ah Oh, jetzt sehe ich ja doch auf einmal quasi äh, den Deckungsbeitrag der anderen Business Unit, ne? Und äh, sehe dazu noch die, die parallel noch die, die äh, Kosten nach einem Personal, ne? Und hm. viele sagen dann immer so, oh, weiß ich doch gar nicht, ob ich das haben möchte. Ne? Also ja. das finde ich halt das Schlimme
0: daran, ne? Das ist so dieses, es ist nicht die Angst davor, dass der Wettbewerb mich bewertet. Es ist die Angst vor der internen Transparenz. Ja. Also, so die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Kolleginnen und Kollegen, also Business-Unit-Ebene würde ich, verstehe ich zwar auch nicht, aber ich verstehe diesen, diesen Wettbewerbsgedanken innerhalb der Business-Units könnte man nachvollziehen, ja, dass man, sagt, oh, die haben aber mehr Ressourcen, ja, wir müssen uns anstrengen, wenn es einen positiven Wettkampf ja. geben würde. Aber es ist ja dann auch so, dass man im Mittelstand natürlich dann schnell auf der Ebene Vorstand oder Geschäftsführer runter ist auf Management-Ebene und dann, dann gibt es ja die Kommunikation. Und wenn du da halt natürlich doof gewesen bist in der Vergangenheit und deinem Manager oder so irgendwelche Sachen versprochen hast, ob es Ressourcen sind, Gehälter, Positionen und dann kommt die Transparenz rein, dann finde ich, damit, damit machst du alles zunichte. Ne? Dieses, dieses ganze kulturelle Gedönse, was du den Leuten vorgemacht hast, das kannst du halt sofort in ein paar Minuten oder wenigen Tagen zerstören. Es ist nie die Angst vor, die, vor der externen Transparenz, nie, dass das andere Leute außerhalb des Unternehmens erkennen können, wie es ist. Und da sind Amerikaner und Engländer sind da halt echt oder, oder viele andere Länder sind da viel offener. Wenn ich, wenn ich an Japan zum Beispiel denke, Toyota, ja, die wirklich mit ihrem TPS-System alles in, in Frage stellen, intern, da gibt es auch keine negativen Konsequenzen für Mitarbeiter, sondern die Konsequenz ist, wir haben Fehler aufgedeckt, wir haben Transparenz. Jetzt arbeitet er dran und macht es besser. Und bei uns ist es halt
1: so: Wir ja, ähm, wird halt zum Gespräch eingeladen und genau. dann wird erstmal so eine, so eine orange Karte vorgehalten und sagen: So, hier, schau mal, irgendwie läuft da seit drei Monaten was schief. Ne? Selbst wenn du den Fehler selber noch gemeldet hast, ja, kriegst du halt immer noch ein bisschen einen auf den Deckel. Ähm, wir wir, wir, wir schlafen auch den Überbringer, richtig. Ja. Ja, also das ist, ich das ist bei andere Kulturen äh, sind da, äh, andere Unternehmenskulturen äh, sind da deutlich offener. Die fordern das auch wesentlich aktiver ein. Die gehen mit Fehler äh, Fehlerkultur, Fehlermanagement ganz anders um. Ähm, eher bist du noch prämiert dafür, wenn du wenn du Fehler aufdeckst. Wenn sie dann quasi auch also prämiert, wenn es dann einen anderen Weg gefunden wird, um diesen Fehler abzustellen, der vielleicht dann auch extrem viel kostet, bin ich ein riesen Fan von, auch dort äh, quasi die Mitarbeiter eher zu motivieren, als zu sagen, so, immer den mit dem Daumen zu halten. Und das wiederum kannst du halt auch machen. Ne? Und das ist aber, das ist Kontrolle dann. Ne? Also ich genau. kontrolliere das Tageswerk, das Wochenwerk, das Monatswerk eines Mitarbeiters und eines Teams, ja, und, und halte denen regelmäßig vor, ja wie doof die alle sind. ja Anstatt zu sagen, also. Das, das, das könnte ja, sagen wir mal, eine negative Eigenschaft einer Führungskraft sein. Ne? Ist aber nicht Leadership, ne? Weil, weil ja, ja, absolut vorhin schon mal von, von Führungskraft, da wollte ich sagen, naja, ne, eigentlich geht es ja hin, dass Führungskräfte eigentlich gute Leader sein sollen. Also befähigen sie die Leute einfach, das bestmöglich zu machen. Ne? Meine Aufgabe ist es dann quasi wirklich herauszufinden, was ich den Gutes tun kann, damit sie halt das Maximum aus sich oder aus der Situation einfach herauskriegen. Ne? Das ist halt schon im Kopf ein bisschen. Äh, anders. Mir persönlich fällt es wahrscheinlich einfacher, weil ich diese alte Welt nicht kenne, ne, aufgrund meines Alters. Ja? Also ich muss da, die alte Eiche muss nicht nochmal äh, umgepflanzt werden.
0: Nee, hey, das ist also tatsächlich, also wir haben, wir, ich, ich, ich sage das, äh, also die schlechten Sachen oder die harten Sachen müssten meine Gäste nicht aussprechen, äh, aber, aber wir haben in Deutschland halt ein sehr, sehr großes kulturelles Problem, wenn Unternehmen Dinge versprechen, die sie nicht einhalten, ja, tolle Internetseiten haben und, und Corporate Influencer äh, Programme die denken ja dann auch immer, dass die Welt so doof ist, dass man das nicht merkt. Also ich habe von den, also ich habe schon von, von der Hälfte der DAX30-Unternehmen habe ich schon die Wahrheit erfahren von Leuten, die da drin sind und sagen, ähm, ist nicht so, wie, wie unser Chef das gerade sagt, äh, ist ganz anders. Ähm, das wird ja bei uns dann immer sehr schlecht bewertet. Ne? wo an, Bei anderen Leuten heißt es oder in anderen Ländern heißt es, hey, cool, dass wir das heute entdeckt haben statt, statt morgen. Dann können wir ja heute schon mal anfangen. Und dann ist das auch genau das, was es ist und nicht mehr. Es ist einfach nur ein Problem, was gelöst wird. Wir machen daraus keine Big Show. Wir machen daraus nicht irgendwas anderes. Aber bei uns ist es halt immer so ein bisschen, wie du sagst, der Überbringer kriegt noch einen Arschtritt. Dann sind wir auch noch sauer. Dann wollen wir uns auch noch mit irgendwelchen fadenscheinigen Sachen rausziehen. Also da haben wir auf jeden Fall viel zu lernen, wobei ähm, der Mittelstand mit all seinen Vorteilen ähm, geht mit Informationen natürlich auch ganz anders um. Bei den, bei den Big Corporates ist es aufgrund von Mitteilungspflichten natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Die sind routinierter ja. da drin. Ne? Oder, oder anders. Die sind routinierter darin, gewisse Informationen so zu verpacken und der, mit, und der Welt mitzuteilen und ihrer Pflicht nachzukommen als, als Mittelstandsmanfred, der sagt, ich bin hier der Patriarch, gibt aber auch, um da klar zu machen, gibt auch ganz, ganz viele andere und gute Beispiele. Aber wenn wir bei Führung sind und mit Blick auf die Uhr, warum sollte ich, wenn ich jetzt das höre und denke, oh, der Dennis ist ein richtig cooler und Amexus macht vielleicht auch noch ein paar coole Sachen, in denen ich da die nächsten Jahre auch noch mein Geld verdienen möchte, warum bewerbe ich mich heute bei der Amexus und warum bewerbe ich mich vielleicht bei dir heute?
1: Ja, ja, um also ich, ich glaube, der Obstkorb ja, der 2000er. <lacht> den sieht man jetzt nicht mehr. Und der Tischkicker aus den 2000ern ist. Warte, ist Kaffee? Ja, ja, wir haben sogar eine Barista-Maschine. Ne? Ähm, Siebträger bei euch? Mit Siebträger. Hatten wir überlegt. Weißt du, warum das keinen Sinn macht? Das macht doch das kein Mensch Ort sauber. sauber ja, einmal, wer macht, wer, wer macht die Nappa sauber am Ende des Tages, ja, ja. dann, du, du musst alle einweisen, damit wirklich guter Kaffee rauskommt, deswegen haben wir eine ordentlichen Vollautomat, aber eine, eine Barista-Maschine, die äh, weiß es dann doch am besten für den größten gemeinsamen Nenner. aber natürlich, ja, also ja, habe auch, ne? ähm, ich glaube, das, was, was uns ausmacht, ist quasi eine ganz offene ähm, Unternehmenskultur, die wir ab Bewerbungsgespräche aber auch schon kommunizieren, also bei uns weiß der Bewerber, das hängt an bei einer reinen von oben nach unten. Ne? Dass unsere Bewerbungsgespräche sind in der Regel etwas, etwas lockerer, weniger formell. Ne? Da trägt kaum noch einer Anzug, egal für welche Position. Und der Bewerber bekommt relativ schnell mit, ah, guck mal, die gehen irgendwie ganz anders miteinander um. Ne? Das, das mag damit zusammenhängen, dass wir auch noch, also unser Altersdurchschnitt ist, glaube ich, relativ gut. Also äh, gut, ja gut. Wo also die,
0: der die, der ich, ich, wäre, ne? die, die ich alle kennenlernen durfte, die sind ja. alle weit jünger als ich. Also ich bin 42, ne? Ja. Und, und ihr habt halt ganz, ganz viele, die weit drunter liegen. Ja.
1: Ja, da muss man halt immer den, den Spagat finden zwischen, zwischen. Ähm, ich mag selber nicht so viele Fußballanekdoten, aber es gibt ja so die Fohlenelf, ne, wo ja. unglaublich Kaderschmiede. Ja, und du, das ist muss halt in dem Mix finden zwischen, du bist eine Karaschmiede und gibst ganz vielen Leuten die Möglichkeiten, über die Jahre heranzuwachsen und du brauchst halt immer noch natürlich ähm, entsprechend einer gewissen Ratio auch erfahrene Leute, die einfach ihre Projekterfahrung einfach mit reinbringen können. Und dann, dann auch das ist für, für mich wieder etwas, einer der Erfolgsfaktoren, wer auf so einem Mix steht, ne? Ich kann nicht sagen, wir haben gar keine Hierarchie. Das ist es halt nicht. Ne? Wir sind auch ein inhabergeführtes Unternehmen. Ne? Über mir gibt es quasi noch unseren Inhaber, unter mir gibt es halt auch Teamleiter. Ne? Aber die Sache ist halt wieder, lebst du das ja, also wirklich so äh, hierarchisch oder äh, nimmst du die Leute einfach mit auf der Reise? Also von daher, äh, das sind erstmal so weiche Faktoren. Dann natürlich Zukunftsmarkt, Data und Analytics. Ich glaube, das ist Unstrich, das wird in den nächsten Jahrzehnten wird das einfach explodieren. Ja. Ähm, und wir brauchen immer mehr. Leute, die einfach fachliche Expertise schon mitbringen. Also weniger Tool-Expertise, sondern fachliche Expertise mitbringen. Ne? Da das heißt ist das, was ich
0: immer sage. Es geht gar nicht so sehr um die Technik. Es ist halt, okay. Du musst halt diesen Kontext verstehen, diesen wirtschaftlichen Kontext und, und den datengetriebenen und Entscheidungskontext. Du musst gar nicht so sehr wissen, also ich weiß nicht, ob du programmieren kannst, aber ich kenne halt BI-Consultants und, und Data-Consultants, die haben noch nie eine Zeile Python geschrieben ähm, und, und sind total erfolgreich.
1: Ja, <lacht> also äh, für mich, äh, das ist nochmal eine andere Frage der, der Rollendefinition. Ähm, also ich finde, man muss auch ganz klar von Anfang an so mal, das so beschreiben, dass derjenige weiß, okay, was tut er dann einfach? Mhm. Weil nur dann so mal, ist die, meine Erwartungshaltung klar und die vom also vom, vom Bewerber auch. Wenn das alles miteinander matcht, so mal, ist das erstmal ein guter Start, ja, und wenn du einen guten Start hast, dann musst du natürlich erstmal gucken, wie kann ich über Mitarbeiterentwicklungspläne, kann ich die Leute einfach quasi ähm, einfach über die nächsten Jahre auf eine Reise mitgeben. Ja? Und dann kommen so Kleinigkeiten wie, ne, dass, dass, dass bei uns keine befristeten Arbeitsverträge gibt, gibt es einfach nicht, also nur bei Werkstudenten. Aber das bedingt halt jetzt die, die Werkstudententätigkeit. Ansonsten, das gibt es das gar nicht. Ne? Ähm, wir machen nicht nur ein, äh, ein äh, sechs sondern das erste Mal startest du bei uns nach zwei, nach vier, nach sechs Wochen, und du darfst halt einfach komplett quasi äh, deinen dein, dein Seelenfrust oder auch deine Freude einfach mitteilen. Ne? Cool. Damit wir ganz schnell sehen, okay, geht das gerade in die richtige Richtung. Das sind halt alles so Faktoren, die nachher für eine Amexus natürlich sprechen. Dann natürlich muss man auch wissen, ähm, wen wollen wir halt nicht haben. Ne? Also wir brauchen das nicht, ist wichtig. Ja, also wir brauchen nicht den Berater oder Beraterin, die fünf Tage beim Kunden sein will, nur irgendwie in irgendwelchen äh, Flughafen Lounge irgendwie Fotos machen wollen, ja, und sagen hier so Berater on air oder so, das, das brauche ich nicht oder so, ne, naja. ähm, sondern ich, ich brauche jemanden, der der Leidenschaft hat, ja, und für das Thema für das Thema brennt. Und das andere ist, aber das kriegst du halt auch nicht immer, also äh, Leute, die motiviert sind, also am Unternehmen mitzuarbeiten oder an der Business Unit mitzuarbeiten, mhm. also in der. Das ist so ne von neun bis fünf ja? Aber es gibt halt auch einen Schlag Leute, die, 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 die kannst du motivieren, zu sagen: Hey, du kannst deine Impulse einfach mit reinbringen. Ne? Und das, auch das musst du von der Minute 1, äh, glaube ich, mit, ähm, ähm, einfach in die Waagschale legen oder kommunizieren, ähm, damit der Bewerber nachher weiß: Okay, ist das was für mich? Ne? Also genauso ist es bei uns, du hast mir ja selber bei, BI or die, bei dem Level Up gehört. Es gibt keine Überstunden. Es gibt also bei uns auch kein Überstundenkonto. Ja? Also jemand, der sagt, oh, ich mache jetzt mal sechs Wochen, 45 Stunden, keine Chance bei uns. Ja? Also werden wir nicht zulassen. Aber eher aus Schutz vor dem Mitarbeiter, dass wir sagen, nach 40 Stunden bist du sowieso gar. Also dann, dann bist, bist du einfach nicht mehr, nicht mehr, das ist einfach nicht gesund. Ja, deswegen gibt es bei uns keine Überstunden. Ja? Also, also die fallen mal an, aber dann musst du sie innerhalb einer Woche wieder quasi auf Null bringen. Das finde ich irgendwie ganz gut. Und das ist auch jeder für selber verantwortlich, ne? mhm. deinen Ausgleich zu nehmen. Ähm, das, das ist, glaube ich, immer noch ein ganz entscheidender Faktor für, für, ähm, für Bewerber. Und das andere ist natürlich, was wir nicht bieten. Es gibt, Ich habe selber fast wöchentlich solche Gespräche die dann bei den ganz großen Unternehmen arbeiten wollen. Und das ist halt nicht unser unserem Markt. Ne? Also, die irgendwo nur in DAX-Unternehmen unterwegs sind oder nur eine feste Branche haben, da bin ich nicht der richtige äh, Arbeitgeber für dich, wirst du langfristig unglücklich. Ne? Ja, ja, und das gut. andere ist, glaube ich, immer weiß nicht, eine faire Bezahlung. Ne?
0: Ja, gut, damit, damit steht und fällt. Also, keiner redet gerne über Geld und für alle ist es unwichtig, aber oft, also an den meisten Fällen scheitert es ja auch immer daran. Ja. Ähm, Wobei, wobei im Data- und BI-Umfeld steigen die Gehälter. Also, teure ja, ist eine sehr teure Bubble. Also bei den Beratern ist es ja halt noch nachvollziehbar. Ne? Ihr habt halt einen bestimmten Tagessatz, der, der, der ist halt so, wie er ist. Und da kann man sich den als Berater, kann man sich den hochrechnen, ja, wie viele Beratungstage man im Jahr schaffen kann zu dem Beratungssatz. Ja. Und das ist halt eine sehr einfache Kalkulation. Das machen wir auch. Ja, das ist halt für uns auch nicht einfach, weil halt diese Mandate sind immer ein bisschen günstiger, ähm, weil, weil ich auch ganz genau weiß ja wenn jemand mal zwischen 12 und 1600 Euro Beratungssatz hat und bei keine Ahnung 110 130 Beratungstagen im Jahr dann weiß ich ja ähm, was ich halt chargen darf und kann das ist halt oft weit unter dem was Corporates bezahlen aber ähm, da ist halt die Vielfältigkeit der Aufgabe ähm, und ich finde dass, dass die Vielfältigkeit der Aufgabe ist eines der größten Pluspunkte weil du halt nicht in dieser Branche bist sondern es kann heute Verpackungshersteller sein das kann morgen ein, ein Textilhersteller sein, übermorgen kann es halt was weiß ich was sein, den man berät. Das heißt, man investiert unbewusst eigentlich in sein Wissen. Ja, man lernt halt jeden Tag über verschiedene Branchen, verschiedene Unternehmen in verschiedenen Größen. Das finde ich halt in diesem Umfeld immer sehr cool. Aber ich finde das halt sehr wichtig, was du sagst, dass man halt auf die Mitarbeiter achtet. Ich bin kein Freund davon, dass man Mitarbeiter jetzt für jeden Popel in, an die Hand nehmen muss. Ne? Also ich kann auch ein bisschen
1: Einverantwortlichkeit hey, erwarten. Gucken, dass du 80 Prozent deiner Belegschaft irgendwie auf dem gemeinsamen Nenner abholt. du kannst. Das so. ist, also, je kleiner die ist das Unternehmen, desto einfacher fällt es nochmal je, auf jeden, auf jedes Bedürfnis einzugehen. Ne? Also, du hast ja irgendwann eine Größe, wo du sagst, okay, jetzt muss ich das Gros der Mitarbeiter mitnehmen und darf die anderen aber nicht ganz vernachlässigen. Ne? Also jede Entscheidung, die du triffst, triffst du erstmal für Erstmal für, für die meisten Mitarbeiter, du hast immer mal wieder Leute dazwischen, die mal mit einer Einzelentscheidung ähm, quasi, die das nicht mittragen wollen oder dergleichen. Du ne?
0: musst es ja auch nicht jeden wirklich machen, aber der wichtigste Satz, den du da gesagt hast, ist, wen wollen wir hier nicht? Das ist halt wichtig. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, das wissen viele Unternehmen nicht, ne? weil erstens sagt man das ja nicht und zweitens äh, ähm, will man ja halt für alle, everybody's darling sein, das ist halt sehr gefährlich. Ähm, weil dann hast du halt den Aufwand äh, im Recruiting und auch den Aufwand in der Turnover bzw. in der, der Fluktuationsrate. Ähm, das macht halt ganz so. Aber hört sich alle sehr solide an. Äh, ich kann jedem nur sagen, äh, der, der sich bei ähm, Dennis ähm, noch nicht gemeldet hat oder ihm nicht folgt, bei LinkedIn ist er äh, mittlerweile sehr aktiv. Wie er selber gesagt hat, er reagiert sehr schnell, wenn man ihn anschreibt. Also das funktioniert wirklich ganz gut. Daraus kann ich ableiten, dass wenn man was von dir will, auch wenn man mit dir arbeitet, wird es wahrscheinlich genauso schnell gehen. Ähm, und und ähm, Amexus ja auch uneingeschränkt von meiner Seite ähm, reine, reine Empfehlung. Ich komme gerne mal nach Aarhaus vorbei, wenn ihr mal wieder mal vor Ort seid oder, oder auch mal eine Veranstaltung <lacht> habt, wo es was Leckeres zu essen gibt,
1: komme ich auch gerne vorbei. Dann kommen eher nach Dorbund, da sitze ich nämlich. Äh, in Niederlassung in Dortmund Das äh, habe ich was gelernt. Es ist nicht so weit weg von Solegen. Das ist eher ein Katzensprung ne? das, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Das, das, ja. das können wir gerne, das können wir gerne machen. Aber
0: cool, cooler Laden, cooler Typ. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir, dass wir den Kontakt haben und dass wir hier und da gemeinsam ein paar Sachen machen. Ich wünsche dir und deinem gesamten, dein gesamten Team und deinem gesamten Unternehmen natürlich viel Erfolg. Jeder, der Dennis kennenlernen möchte, wie gesagt, einfach bei LinkedIn ihm folgen, wird später mal verlinkt. Und ähm, wahrscheinlich das erste, aber nicht das letzte Gespräch. Von daher, ich freue mich. Jo, dann hat Spaß gemacht. Bleib noch ganz kurz und allen anderen ähm, schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.